0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。
1: 呃，那么今天我们都很高兴啊，因为大家知道，这个无论是天书的听众朋友还是陆书的听众朋友，我们这次是这个天人天人合一了哈哈，等于是这个天书跟陆书我们这个合播这一期。那么我们也非常高兴，因为张湛呢也是我们这个神往很久的一个朋友吧。虽然我们第一次做节目，但我们觉得是好像已经认识很久了。那么今天呢，我们还接着聊一下。等于是张战同学的这个主页，呃，伊朗，是吧？这个哎，那个张战同学，这个我这么叫你行，或者就叫你张当然
2: 当然当然当然可以，我
1: 我很愿意当同学。<笑>那个就是呃，我们呃，因为都是相对您来说，我们是这个历史学的小白啊，呃，因为大家都了解您，但是我觉得可能有些我们的听众还不一定很了解。那么，当然我们今天不是在讲。整个大的这个伊朗学，我们只聊这个伊朗学里面等于是一个小的篇章吧，就是古波斯帝国
2: ，是不是这应该这么理解吗？嗯嗯，对。嗯、我我先那个简单介绍一下自己好了。好，我是呃零呃二零一六年从哈佛近东语言与文明系毕业，我的专业是伊朗学，我博士论文做的是唐代的于田，在今天新疆。嗯。呃，我主要学的就是伊朗古代的各种各样的语言和文字。
1: 哇，你这个博士论文，我在第一次，我我我后面会有很多问题来问你这个，因为你伊朗学，但你博士论文做的是呃唐代的和田，这之间的关系让我觉得好像，起码我现在还还不能把它都勾连在一起啊，可能一待会儿我要请教请教你这个关于博士论文的一些内容。但我们、嗯、呃先讲以前吧，因为呃在一个月前我们嗯播了一期这个伊朗吧，嗯、呃、当然那个呢是比较这个。泛泛的，可能就是从一个第一感受来讲。那么今天我们请这个张湛同学来呢，是主要想从一个可能学术的高度，因为这个为什么我们这么说呢？因为伊朗当或者是古波斯第一帝国吧，阿基美尼的王朝，它应该是人类历史上第一个横跨欧亚非大陆的一个大帝国。我这样描述对吗，张同学？对，非
2: 常非常对。
1: 对吧？嗯、那么这样一个大帝国的话，其实涉及到我们以前说的很多的一些方面，比方我们以前讲过的一些小亚的问题呀、啊，讲过的，比方说涉及到古希腊的，对吧
0: ？还有以前我们讲过的这个阿富汗的那个对希腊化这大夏的那些问题，嗯，
1: 对，甚至于包括我们以后大家很感兴趣的两河呀，或者是埃及，这都可能能囊括在这个古波斯第一帝国的这样一个一个大的一个。标题底下吧，但这个呢，我觉得好像今天请张同学来，我觉得我们事先有些沟通。我觉得好多东西我也觉得是第一次知道，因为的确有很多的这个误传或者是
2: 以讹传讹的一些。对，学界有些新的发展嘛，也不算大家以前那样理解，现在有了新的理解。对，当然学术是一直不断的在进步，就是因为
1: 进步，所以我觉得我们才更对古代世界更了解，因为我。第一次听说波斯，实际上也是大家可能就是说在接触历史以前，我觉得我主要还是从这个呃古希腊历史了解到，比方说这个希波战争，对吧？这个怎么样怎么样怎么样？这个什么温泉关三百勇士，这都是这都是比较比较，我觉得比较比较俗套的一些一些一些故事。但是这可能是好多人可能第一次听说波斯，而且在那个里面，波斯基本上是一个反派角色，是一个。是一个这个这个青面獠牙的一个跟正义相反的一个东西。其实后来我们了解到，不完全是这样一个 case 哈。嗯
2: ，对对
1: 。那您您说这个波斯应该，如果您先总结一下波斯应该是一个什么样
2: 对，呃，其实我在几年前曾经在纽约文化沙龙做过一次讲座，就讲那个古波斯帝国的历史。这次讲座也同步上传到了天书。那次讲座，我我我有我有点兴奋，好像就是讲段子有点多，那个，所以我今天讲的事情有很有可能跟上一次节目有些重合，听过的朋友们就当复习好了。所以我先讲一讲这个大家，就是老生常谈了，就是伊朗和波斯有什么区别？嗯
1: ，
2: 呃，伊朗是今天伊朗伊斯兰共和国的简称，呃，有明确的国境和国界，但是呢。古代的伊朗是一个更大的文化范畴。我们今天主要是从这个语言的角度来定义伊朗，就是，呃，讲伊朗语系、伊朗语族的语言的人所创造的文化都算伊朗文化。然后这个范围要比今天的伊朗伊斯兰共和国的国境之内的土地面积要大很多，主要是包括了就是东东方的一大一大块，就是中亚那一块。呃，伊朗的从语言上来说，主要分这个东西两支啊。西边就是今天这个波斯语，还有它直接的这个祖宗中古波斯语和古波斯语。呃，至于到东边呢，就是到了中亚，到了粟特，呃，到阿富汗、大夏以及到了新疆于阗。所以东边的波斯语，东边的伊朗语，主要就是中古时期，主要就是呃粟特、于阗和大夏。然后现代时期就是阿富汗的那个普什图语。在上古时期，就是阿维阿维斯塔语是那个古波斯先教那个经典的语言，所以伊朗是一个就是很大的概念。我们我们专业一直在推行叫 Greater Iran 大伊朗的概念，就包括这个地域范围，包括今天的伊朗，包括伊拉克，包括土耳其，包括中亚，包括新疆，甚至包括印度一部分。然后波斯呢是伊朗的，今天伊朗伊斯兰共和国境内的。西南部的一个省份叫法尔斯省，法尔斯。呃，然后呃，伊朗历史上有两个王朝都是从这起源的。就伊朗和波斯的区别，就相当于这个中原和中华的区别。就相当于波斯是整个伊朗文化的核心区，然后呢，伊伊朗就是一个更大的概念，大概就是这么一个一个一个区别。另外一点就是我经常说的是，是这个伊朗是世界的中心，对大家跟我重复一遍，伊朗是世界的中心，<笑>这这非常重要，
1: <笑>地理概念嘛。
2: 对对对，这伊朗这个这块地儿是古代欧亚大陆，也就是人类这个现代文明发现新大陆之前所有文明的这个所在地板的地理中心，所以。伊朗在东边跟印度、跟中国有有关系，在西边跟这个希腊、罗马有关系，反正他跟谁都有都有交集。张东友挑战你一个问题，嗯，呃，那为什
1: 么在四大古文明里面没有伊朗呢
2: ？对，因为四大古文明本身就是一个伪概念，它根本就不存在什么四大古文明这种东西，<笑>对吧 ？OK， 嗯，因为四大古文明那个，那那埃及都完事了，那个印度才印度、中国才开始，这这这这这这也算不上啊。它根本就不是同级别的，嗯
0: ，过分强调了这个大河就是对这个古代文明这个孕育的一个重要作用
2: 。世界什么四大文明古国就是中国人发明出来，为了弘扬民族自信心用的。OK， 那这就是一个、啊、一个伪概念。对
1: ，呃，那么伊朗就说你跟您刚才讲到的伊朗，比较有两个概念，不。波斯是等于是涵盖在这个大伊朗这个概念里面的，对吧？嗯嗯、啊，你就刚才讲到这个，它是世界的一种。那么从考古学或者从语言学的角度来讲的话，呃，这个地方是是可以说是什么摇篮之类的这个概念吗？有这个意思在里面
2: 吗？呃，人类文明的摇篮是两河地区了。人类文明之所以能发展，是因为农业，呃，发发明了农业，解放了生产力，嗯。呃，是是以农业为中就是谁先发明了农业，然后这个农业技术向四面传播，然后文明才慢慢扩散开来，所以是以这个两河和埃及为中心。嗯也一点一点扩散开来了。像某个国家就属于这个文明圈的边缘，还每天觉得自己那个多悠久，就有点有点可笑那从人种学的角度，
1: 因为我知道伊朗对吧？这个好像就是其实现在咱们因为中文里面没有西方语言这拼音文字的一个优势啊。其实他说这个伊朗实际上具有这雅利安人的土地的什么、这个、是是这个意思，是不是这意思
2: ？对对对，这个伊朗 i r 就这个词。呃，波斯叫伊朗，然后他是二十年代那个为了讨好那个德国人，然后改了名。他们之前都叫波斯王国，嗯、后来就改叫伊朗。嗯，然后这个伊朗和雅利安确实是同源的，但这个雅利安这个词是被德国纳粹分子改造过的。就是他们，这这这说来话长了。就德国人为了寻找一个自己的祖先，他要摆脱法国、英国为霸权的欧洲，他要。把自己的祖先安到一个更远的地方，跟你们都不一样，所以他们就从他们这个对伊朗、对印度的研究当中就说啊，这个这雅利安就是高贵的，我们就是跟他们是同源的。但实际上，雅利安指的是讲印度伊朗语的这些人。真正的在波斯的，呃，真正在德国的雅利安人是那些被他们迫害的吉普赛人，他们才是真正的雅利安人。啊，是吗？对，雅利安是吉普赛人，是从伊朗，呃，是吉普赛人都是印度来的。就是印度跟波斯打仗，然后被波斯俘虏到了波斯的西部边境去，然后波斯又跟罗马打仗，这些人又被摩罗马俘虏到罗马境内去，然后四散开来。他们讲的是一种印度的语言
1: ，呃、哦，就是他们现在的吉普赛语，实际上跟印度语、嗯、是印度语对
2: 对，是一种，对对对，是一种印度的语言。哦，啊、但这就这个雅利安这个雅利安这个词儿，这是印度伊朗人就这个小集团的自称，跟那个德国人什么的一点关系都没有。
1: 啊、嗯，因为好像那个那些希特勒甚至还跑到西西藏高原去找这个雅利安人对对对,对对对。事<吧>，他们都疯了，对对，就<笑>就完全一点关系都没有。德国梦赶紧醒吧，嗯、<笑>所以好多把自己要要这很什么要要要给自己种族黄袍加身也是不行的哈
2: 。对对对，而且现在关键是要分清那个种族、语言、文化和认同，这这这这都没没有关系的。就是你认为自己是什么民族的人，跟你的血缘是不是百百分之百这个这个重合的嘛？嗯，这民族语言主要还是一个身份认同的问题
1: 。而且这个民语言跟民族可能有时候也是有变化的，比方有些
2: 民族以前讲这种语言，后来就讲别的语言。对、嗯、对
1: 对对对，语言很容易就变了，这一两代人就就就就变了。对，这就讲到你、嗯、你,你比方你说的这个和田地区，现在讲的话，可能跟你研究唐代那话，可能就完全不是对，对不是一回事了，对吧？对对和田现在讲维吾尔语了，对对啊，维吾尔语等于是是突厥语的一部分了，对。对嗯那你刚才讲到一个问题，我我好奇，就语言学角度，你刚才讲到就是说，呃，伊朗这个大的这个概念，伊朗语最端最远线等于是阿富汗的那些人，有些还讲这个以、嗯、以前可能河中地区，因为现在都讲都讲突突厥化了，等于都讲、嗯、对对,对吧？嗯、那他这个语言的变化，就是说讲到就是说，我把这个概念引申到伊朗，就是说现在超伊朗语或者波斯语的这些人，跟他的祖先他有一个
2: 血缘或者有一个文化上的传承关系吗？呃，这个还可能还是有一点，但是他们还是有点不一但是他们文化上的传承关系跟他们语言相似没有关系。他们文化上的关系是因为伊斯兰教，嗯、他们现在都还是，主要是都是信仰伊斯兰教的。但是这并不是他们现在有这个伊斯兰教作为纽带的关系的原因，<对>就是他们语言有关系。哦、就语言有关系，并不能证明你们之前有这个文化记忆还保留着。比如说，汉藏被证明语言是同源的，嗯、但是其实汉族和藏族没有有这种文化记忆，就说我们跟藏族人是同源的。整个这个伊斯兰的这个过程是一个阿拉伯文化、波斯文化以及突厥文化这三者相互交融、相互影响这么一个产物。比如说，在中亚这些宫廷里面，这这当统治者的是突厥人，他们的文学、诗歌、艺术、画画是波斯语。他们科学、宗教又是阿拉伯语，是有这么一个分野
1: 。OK， 嗯
2: 嗯，就是他们之间是有区别，但是也有很多的联系。嗯，因为阿拉伯人到后来慢慢就就失势了，尤其在东方，在这个伊拉克以东，基本都是突厥人。连连那个埃及马穆鲁克不也都是突厥人当当国王嘛
1: ？对对对，嗯嗯。嗯那好，那我们再回到回到前面，<对>就讲这个、嗯、有些这个呃，因为刚才那个张湛已经定义了，比方大伊朗的概念跟这个。我们今天因为我们时间有限，这个我们只聊这个非常短的一段历史，主要就是波斯第一帝国呀，叫阿奇美尼德帝国，或者有的人甚至认为这阿奇美尼德这个这几个字的，呃、好像
2: 不不是特别准
1: 确，是不是有这
2: 个说法？啊，对对,对，纯纯粹是那个大流是胡编乱造出来的。哦，是吗？啊、嗯，对，这怎么这这怎么解释呢？就是我我们先从那个居鲁士开始说，那就是说到大流士再说。OK， 哦哦，行
1: ，好，那咱们就是说，对，从他的这个、嗯、等于是居鲁士能算是这个第一代
2: 吗？对对，居鲁士是古波斯帝国的缔造者。啊、哦、，OK， 但是他叫居鲁士二世。对对，我也想说这个问题。对，因为他爷爷叫居鲁士，他自己说我是、嗯、我爷爷叫居鲁士，我爸爸叫啥啥啥，然后我是啥啥啥。啊，那他爷爷是干嘛的呢？他爷爷就是一小国王，就一小小地儿的小国王。OK，OK，OK，、okay, okay, okay、嗯、呃，那么居鲁士等于
1: 是等于是所所谓的这个波斯第一帝国的这个开国的这个呃君王吧，嗯、呃、不能叫因为不是皇帝了，所以叫君王或者怎么样的。那那讲讲居鲁士吧，因为居鲁士这个人是呃，的确是非常有名的一个
2: 人，而且在、呃、甚至于在圣经里面都有很多他的这个记载，对吧？对对，这个今天讲可能更多的是历史跟这个艺术史不是特别沾边，但是也会提到一些文物了。嗯，呃，居鲁士是那个从今天波斯这个地区起家的，然后按照希罗多德的说法，他推翻了以进那个哈马丹为中心的米底王国，然后呢，再进一步向向西拿下了这个。那个叫什么啊？对，埃兰也也拿下来，然后又想去拿下小亚那个萨迪斯为首都的那个吕底亚啊，吕底亚，后来又又征服了巴比伦，然后就建立起来一个庞大的帝国，以此为骨架吧，建立起来了一个庞大的帝国。嗯，然后他最后是死在了那个希尔河畔，在今天的乌兹别克斯坦，甚至可能希尔河到了他，啊、呃，可能西乌兹别克斯坦甚至哈萨克斯坦那块就是,跟那个、就是现河中地区，就中国人讲的河中地区，对吧？对河中地区的边缘，嗯嗯嗯、呃、对河中地区其实是阿拉伯语了。不过、哦、那那他是战死的吗？对，他是战，他根据希罗多德的说法，他是战死的。他是呃，跟那个草原游牧游牧民族打仗战死，而且他的头骨被那个游牧民族的女王做成了饮酒器
0: 。哦，是吗？哦，嗯嗯。嗯对 <Okay, S 2> ，那他的陵墓里
2: 有他的尸骸吗？这就不知道了。对，那个、陵墓是啥时候建的，其实也不知道，就因为那陵墓里没有任何字儿，啊、那都是他们都那么说，<这>你没有任何字儿，你就很难确定
1: 。就你说那个在那个就是伊朗现在这个地方的那个居鲁士陵，帕萨尔加德的那个,、啊、那个陵墓，嗯、对，对他没
2: 字儿，<这>嗯、就不一定是这个陵墓，就有可能是，对，也有可能是他,他后来又建的，因为呃，衣像衣冠冢之类的,的对，对对对对。哦、O.K.， 但是他应该还是古波斯帝国时代建的，<那>我觉得， <okay> 觉得它那个建筑风格还是有点像，嗯、但是就很有可能是啊，就就我也不是很很，但是我、嗯、我对这有点存疑，就是这样。嗯、哦。那居鲁士这个人，他这过人之处在什么地方呢？过人之处就在于，那个希罗多德写了很多关于他的神秘的故事。然后呢，就很多人都信以为真，就当那个呃，当真实的历史。当对对对对，啊、说什么从小、啊、就跟那个欧迪呃俄狄普斯差不多，什么从小被人扔扔走了，然后什么呃，有传言说他要把他爸爸杀掉什么之类的，就类似那种。哦，就、就是就是完全是那种希腊神话那种套路。对对对对对，还有什么搁在什么小篮子里顺水飘走，很多人不都那样吗？摩西不也那样？哎，这个这甚至中国都有这样的传说，嗯、历史上。嗯,嗯对我今天主要想讲的是这个居鲁士原著。这个是呃非常就是在整个伊朗历史上可以说是最重要的一件文物。对。这个讲到这个圆柱，我觉得我
1: 有一个很，其实那个东西很小，不叫为什么叫圆柱，<对>就因为它是圆
2: 柱体的，圆柱体可大可小嘛，叫 cylinder。嗯，对对，啊 ，cylinder，OK，
1: 用这个英文这个字我觉得比较好，因为中文这个圆柱，尤其想着好像是个是个建筑上的一个柱子，是个很 monumental 的一个 size， 对，总是这么想，啊，就 cylinder
2: 就对了，因为圆柱可以翻成什么 column， 那就不一样了。对 ，cylinder， 对，嗯
1: 嗯
2: ，这个基鲁氏圆柱 22.5 厘米，是二十二五厘米长，最宽处有10厘米，然后就相当于人的小臂那么大小吧。就比那个小币要粗了，但是那个长度大概是那么长。对，其实其实不是很大的一个东西。嗯、然后它上它是上面都刻了那个楔形文字，是阿卡德语，是一八七九年在这个巴比伦的神庙遗址当中发现的。这个是巴比伦的马尔都克神庙的奠基石，就是在古代近东，你要建一个神庙之前都要。都要把这个你为什么建，然后我怎么称赞神写在一块石头上，就是一般一般都是用圆柱形的石头，然后呢写好了以后埋在神庙当中，就作为一个一个仪式。所以这个就是当时建这个神庙时候奠基埋下的这么一块圆柱 ，OK， 圆柱体，嗯，然后这个圆柱体呢，呃，在。一八七九年发现是一个阿拉伯人发现的，还是就是很英化、很西化的一个阿拉伯人了，他指指挥那个巴比伦的发掘。然后在一九七零年有一小块在这耶鲁发现，就是属于这个原来这个大块的圆柱体。然后一九七二年这两块就是残片 A、残片 B 就缀合了，所以现在这个缀合之后，缀合之后也不完全了，还是缺了一块。缀合之后的这个巨鹿式圆柱体在大英博物馆展出、嗯。嗯，大家如果去伦敦的话，是可以看到的。嗯，那他这个铭文都就是试读出来了。呃，对，很早很早就试读出来了，就是这读的是没有任何问题的，嗯、因为都是很标准的那个阿卡德语。Okay. OK， 那你解释
1: 一下阿卡德语是说什么语啊
2: ？好，阿卡德语是古代近东最重要的语言，是所谓古代近东就是今天伊拉克这叙利亚这一块嗯，大概时间大概是公元前2000年到公元前500年，大概这个前后。他使用的文字是楔形文字，对，使用的是楔形文字，呃，写在那个泥板上。OK， 主要是写在泥板上，当然也有刻在石头上的。嗯
1: ，那什么样的人说这种话
2: 呢？呃，就就当时的人嘛。就阿卡德语是一种闪米特的语言，就是跟今天的阿拉伯语、希伯来语都是有一点关系，有一点呃相似性。OK， 当然，这个阿卡德语后来还成为了整个近东世界的呃国际通行语。比如说，呃，土耳其的赫梯人，今天土耳其的赫梯人要写那个外交文书给埃及人，就是他们会写那个阿卡德语的，但他们那阿卡德语有点烂。哦
1: ，那那个《汉谟拉比法典》是阿卡德语的吗？
2: 嗯《汉谟拉比法典》也是阿卡德语,德语的，不过《汉谟拉比法典》那阿卡德语时间比较早，时代比较早，它那个文字会有变化，跟后来比如亚述、新巴比伦时代通行的阿卡德还是有点区别。而且啊，那个《汉谟拉比法典》时代那个那个。阿卡能是是竖着读的，后来变成横着读了。哦，嗯，哦，那现在讲
1: 再讲回这个这个居鲁士原著，他这个具体就是说，为什么你要讲这个？这肯定是他的 s i g n i f i c a n t 对对对对。对对对嗯
2: ，居鲁士原著为什么重要呢？因为居鲁士不仅是在这个出土文献中见到的一个人，他在传世史料当中，在圣经当中也是举足轻重的一个人物。嗯，呃、<的>最重要的原因是。那个犹太人在公元前五百八十六年被新巴比伦王朝灭国，然后新巴比伦王朝跟古代中东的很多王朝一样，在征服了一个小民族之后，他就会实行一种就是强制迁徙政策，就是把你这个民族的呃贵族上层大批的人迁徙到一个陌生的地方去，然后就互相交换，所以你呃失去了之之前的土地，就你就没有根了嘛，你就很难在这个。嗯、呃，起义反抗、嗯、就是这个耶路撒冷那个犹太小王国有点拎不清，经常跟那个埃及联合起来要反对那个这个这个新巴比伦王国。他在四九六年、嗯、公元前五九六年的时候就被攻破过一次，嗯、后来过了十年他又想不开、嗯、又去又又去那个那个对对,对又去作，后来就被彻底攻破了。然后五九六年就就迁走了一小批，后来五八六年就迁走了一大批，这批人就。就是大批的犹太人就被迁到了那个巴比伦附近。我们在那个巴比伦附近还发现过记载了这些被迁走的犹太人交税的泥板，所以是有具体实物证据的
1: 。这就所谓的这个巴比伦囚徒，对吧？对
2: 对，这些这些这个呃犹在巴比伦的犹太人就叫巴比伦之囚，巴比伦之囚的经历。给他们的宗教信仰和整个思想观念以及宗教实践带来了等于说天翻地覆的变化，他们就开始想为什么神要给我们这样的这个待遇，然后在这期间也创造了很多创作了很多诗歌啊，什么什么圣经里的很有有一部有,有一部分就是这个这个巴比伦之囚时期这个写的，比如说最著名的诗篇里的一首诗，我们坐在巴巴比伦的河边。嗯，这个是一二八还是一级？反正叫叫《叫 By the River of Babylon》，这有个歌不就怎对对对对对对当我们坐在巴比伦的河边，然后就是、嗯、那意思，就是异乡人让我们唱歌，说：“嗯、哎，那些犹太人，你们唱首你们那个耶路撒冷的歌听听。嗯”嗯、然后我们就非常生气，说：“那个就是我们。”没有一天不思念耶路撒冷，没有一天不仇恨把我们攻破的那个旁边那些人，
1: 嗯
2: ，然后如果呃，反正就发愿赌咒，我们要把他们的孩子都杀死什么之类的，就就是那么一首非常血腥的歌，嗯、但是后来改成了那个黑人音乐，就把后面血腥的部分都去掉了，只有前面四句，对,<笑>对，前面四句 ，By <笑> the River of Babylon。对，然后就这些在呃巴比伦过着非常悲惨的被强制迁徙命运的犹太人在巴比伦政权交替之后，就获得允许可以回迁到这个耶路撒冷去，嗯，而且他们还被允许把那个当时巴比伦国王从呃犹太第一圣殿当中这个这个没收的很多金银财宝也拿回去，然后他们就，嗯、当然咱们在巴比伦生活了大概。也有四五十年的时间嘛，就有点像那个日剧时期的台湾，你知道吧？就他经历了一段时期文吸，不一定不一样文化的洗礼，然后要回去，嗯，然后最后终于就是建成了第二圣殿，就开启了犹太文化的第二春嘛，相当于，嗯，所以，所以居鲁士就是在圣经里是解放了巴比伦之囚的一个大恩人啊，犹太人就觉得居鲁士就是上帝派来救他们的那个那个弥赛亚，嗯，然后咳咳所以。所以，这个居鲁士原著被发现的时候，大家都很兴奋，因为在十九世纪，呃，在近东考古的一最主要的动因就是为了为了跟圣经记载的这个事情相合，就是为了验证圣经，对，证实圣经的这个真实性。对对对，所以，嗯，所以一来就好像就就因为居鲁士就是一直被认为是。就很很好的一个帝王啊，很温和呀，仁慈啊什么的。嗯，那这个这个这个居鲁士原著一发现之后，就也也被赋予了这些这些这些意义吧。在这些原著里，这这个居鲁士原著里面，它主要讲了这么一个故事，这么一件事儿，就是说，巴比伦之前的统治者，也就是新巴比伦王国的最后一任国王，纳波尼都。这个纳波尼都有点奇怪，他呢。就政变上台，推翻了之前国王的那个，就是尼布贾尼撒二世最著名的那个，呃，巴比伦国王尼布贾尼撒二世的外孙子是一个小孩，在在位仅仅几个月就被这个纳波尼纳波尼德就是给推翻了。然后他上台以后，并没有去尊崇整个巴比伦的主神马尔都克，转而去供奉月神信，而且呢，他还离开了巴比伦，跑去。这个阿拉伯半岛当中的沙漠当中一个绿洲叫泰马，在那儿住了十年，没有管巴比伦的事让他的那个儿子在巴比伦摄政，等于就搞得那个民怨沸腾，大家都就说马尔都克神不高兴了，生气了，所以就马尔都克神就降临到居鲁士的身边，拉起他的右手，让居鲁士来攻占这个呃这个这个巴比伦城，而且。嗯，就是让等于说让大家各就各位，就是回到之前那个秩序，就讲这么一个故事。而且就是说这个前一任的国王那波尼德还从呃，就是这个阿卡德苏美尔地区，就是阿伊拉克的各个地区的各个城市，把他那个城市里面的神像都拿走了，都移移到了这个巴比伦城中。当时的这个阿卡德人就是在伊拉克生活，这些人就认为神像就是神的居所。你把那个神像拿走，就相当于把神拿走了。然后居鲁士回来之后就说：“我呃，在马尔都克的命令下，我就让这些神像都回到他们自己所应该在的那些地方。”就有这么一句话，嗯。然后这个就被解读为跟那个犹太人什么都有关系什么，的，其实还是有点远，并没有真的这个呃提到犹太人的这点事儿。
1: 嗯、哦，他只是泛泛的，并没有指特别就犹太人来他
2: 。他没，有泛泛，他具体提到了哪些城市？但是这些城市，嗯、比如耶路<是>撒冷提
0: 到了吗？嗯、没有，没有
2: 。他具体,体比如苏萨，必须、啊、比如说呃埃什努纳，就是我们都没有听说过的城市。啊哈啊！嗯嗯、就主要在那个东北地区。哎、嗯，我我我我念一下啊。嗯。啊、呃阿呃没图尔努德尔什么古提， i, 就这些都没听说过的地方，就是在呃伊拉克的东北部吧，就根本就不是那个耶路撒冷那个方向的。OK， 嗯，但是犹太人的确是受到了这个居鲁士的这个后代对,对吧恩惠，对对对，对对并不是说居鲁士没干这件事、嗯、而是说这个文件，嗯、这个这件原著里面的文字并没有直接的提到这件事不是说他否定否否定了这个居鲁士。嗯而且，呃，现在就是看这个文书就没有当年刚发现的时候那么激动，就是更多的是看到这个文书，就或者这件文，呃，这件这个原著是在这个当时整个晋东地区的这文化传统下，是一个非常中规中矩这么一个文件，就是就是所有国王来了都弄那么一块东西，都那么一个原著，都都写那个这马尔杜克神爱我，他他让我来的。对吧？嗯嗯，所以并不是一个打破了原来的那个传统，让居鲁士有什么创新的这么一个文文书是，是就是说表明居鲁士是在这个文化传统里面呢，他的他是这个文化的一部分，是这个金铜文化的产物。嗯。嗯
1: 那但是圣经里面不是说想过说说这个耶和华在这个两百年前就预言了说这个会有这个居鲁士什么贡献巴比伦释放这些犹太人回这个故土这样的这个东西，但这可能有点超出这个，啊，因为这是这圣经的这个好多的这个东西，我们可能不一定会会非常了解。但不管怎么说吧，就说那就说呃，居鲁士起码是在
2: 犹太人心目中是一个非常好的一个国王，是不是？对对对，那个呃，我要说呃两件事，一个是圣经中这种预言是一个是一种是一种叫什么题材，就它有专门的一种题材，就是说我假设一个明朝的人跟另外一个明朝人讲话，然后就预言之后的事会会怎么样，就跟你说，哎呀，一百年后就有清朝来了，再过一百年就有抗日战争了，怎么怎么样，但实际上是编的东西。对对，但其实是一个现代人在假托一个古代人之口在在做那个预言。OK OK， 但是这个预言预预言到一个时间点之后，他就分，他就他就走样了，就跟那个历史发展就不相合了。嗯，这就可以判断，就通过这一点就可以判断出。创作这个寓言题材的作者是生活在一个什么时代？对，时代是什么时候？嗯、就什么事情他是他是知道的，什么事情他是不知道对,对，对，我显最最明显就是那个但以理书，但以理书就是这样。嗯、但以理是
1: 很有名的圣经的一个人物，嗯、什
2: 么啊？对，扔在狮子里面，狮子不吃它了，什么什么？的。对对，对嗯、这个但以理就被设定在这个，就我刚才说这个纳波尼都，那、嗯、或者纳波尼德的时代，就他。嗯在那波尼尼德时代，在这个巴比伦，然后就给给你讲之后什么居鲁士会来啊，什么亚历山大会来，亚历山大这这这又又又分成几个国家吧，然后犹太又怎么着了，最后说到他真正那个呃呃那个那个希腊化的时代之后之后就就开始走样了，就开始把犹太就吹的那个厉害的不行，啊，所以就就就知道他的哪儿露馅了，<笑>就是说他生活时代就可以确定，就是说这个居鲁士。呃，解放犹太人就是对这个犹太人的这个宗教信念有了很大的影响，就因为之前的那个中东各民族是每个民族有一个自己的神，比如犹太人的那个神就是呃亚卫，嗯，然后呢，呃，比如说旁边的一个民族神，旁边的一个民族他们的神，然后我们的神厉害，就把他废了，所以我就能战胜他，就是双方的神之间互相比来比去。嗯，就等等于那个就跟电子游戏似的，就互相打仗那种，嗯，就在天天庭上面打仗，嗯，但是因为居鲁士这件事就让犹太人就觉得，我们的神就是历史的神，就是世界上发生的一切的历史都是由我们的神，就是唯一的神来来主宰的，嗯，而并不是说跟其他的神来来那个比大小，就没有其他的神，嗯、他就是让他这个意识论的发展更更加的这个哲学化，有这么一个功能。啊，就是通过
1: 居鲁士这个，
2: 就是在这么一个事件的这个激发下吧。嗯
1: 嗯嗯。那那这个，因为后来你也讲到这个历史有时候容易被后人来误解一样，就是、说这个居鲁士原著也后来有更多的 interpretation 在里面
2: 了，对吧？嗯、对对，这个我们刚才讲的是居鲁士原著对于犹太人的这个意义，居鲁士原著对于呃另外一大意义是对于伊朗人，因为居鲁士是。古波斯帝国的缔造者，然后今天的伊朗人是很以这个他们的古代历史为荣的，嗯，所以对于今天的这个伊朗人来说，居鲁士就是他们古代辉煌的缔造者，甚至是辉煌的顶点，嗯，比如他从一个呃波斯或者从法尔斯省这个一个一个小地方，一下就征服了。就是非常非常广大的一大片地区，从巴基斯坦一直到罗马尼亚，就都是他的。但是，但他那会儿可能没到，就是最后在他巅峰的时候，就是在他的这个后任后继者大流士大流士的时候，就大差不多到到达了这这个这个程度。所以，这个居鲁士就被认为是就是伊朗国王的这个象征。所以在呃一九七一年的时候，呃。呃，伊朗的国王巴列维还做了一个伊朗波斯帝国成立两千五百周年的庆典，在十月十二号到十六号这个五天时间之内，在大流士呃在居鲁士墓边上建了一个庞大的帐篷城，然后请那个马克西姆餐厅来操操刀主持。现在那个那个菜单在网上能看得见，吃什么菜配什么酒。<笑>对，有还拍了好多这个、呃、纪录片呢，还、嗯、对邀请了当时世界上还存在的所有王室啊，中国也派人参加，就是也是巴基斯坦的一个大使，啊、然后代表郭沫若参加。但是这件事儿就还为了这个把这个居鲁士原著也请来，为此还建了一个纪念塔，在德黑兰的市郊吧，相当于非常大，非常漂亮。嗯、但是这件事儿就就是花了太多钱，引起民愤。就直接直接这个这个引起了之后的伊朗伊斯兰革命，等于搬起石头砸了自己的脚。嗯、他建的那个国王纪念塔也成了那个当时民众游行的聚聚集地。啊、呃，今天这个国王纪念塔就改叫自由塔 （All Azadi）。嗯、呃，当地呃中国人称之为大裤衩啊，这、哦、也是撇开的那个一个、嗯、好像是。对对对对，嗯嗯所以这个嗯，这个居住士援助其实在现代其实是有很多回响的。另外一点就是，因为居鲁士有这个解放犹太人的名声，所以呢，就有一个不知道什么人在网上就就在这个居鲁士原著的翻译里面，就是擅自加了一段话。呃，他就说啊，居鲁士是世界上第一个人权宪章，居鲁士原著是世世界上第一个人人权宪章啊，就有民族自觉，每个国家都要决定自己的命运，就类似这种话，而且还。呃，被赠予了，就是一个居录式原著的复制品，被伊朗政府赠予联合国总部。然后，伊朗的一位二零一三年的诺贝尔和平奖得主，嗯、一个女性活动家，对,对,对就还在呃获奖致辞的时候引用了这段儿、呃，掺进这个居录式原著翻译的假的这个、呃、句子。所以，这个居录式原著其实在这个伊朗民族主义。这个速成的过程当中也起到了很很大的作用，在今天那个洛杉矶有很多伊朗人，有那种居住士的纪念碑，上面还写着居住士原著的翻译，就带着这段这个，就这伪的啊，对对对，实际实际上是从现代人的角度，从人权呀、啊、平等啊、自由的方面去来设想居住士。他实际上等
1: 于是等于把这个就等于翻译给夹带了自己的一些私货在里头，是这意思。对对对对对，就是就是拿现代的意义来引申了当时的这段铭文、嗯
2: 。对，比如说我我说司马迁说过一段什么话，嗯、但我自己自己杜撰了一段话加到里面去。嗯，对，其实这、嗯、这
1: 这,这让我想起一个什么事儿呢？就是说我专门做近我去查一下，本来大家网上不都说说胡适讲过“历史是一个小姑娘任人任人打扮”，实际上胡适没有讲过这段话，这是后来<对>后来有人引申胡适的一些别的话，<对>把他给、嗯、
2: 把他给变成这样的一<对>就有点这个意思吧，我觉得有点像中学生作文，就是希腊哲学家曾经讲过，因为古希腊的哲学家曾经讲过，<笑>但他这个还是更具欺骗性，因为他是。就是掺在那个真实的翻译当中啊，对，这就更有蒙蔽性。因为你现在上网去一查，都能搜到人类什么第一篇
1: 人类宣言是《巨鼠》是原著，对对对，人权宪章那那都是胡说
0: 。把而且把这个文献的这个名字直接改成 The Charter of Cyrus the Great， 好像就是宪章这种意思。我觉得这也是造伪，也可以说是登峰造极了这么个例子
1: 。
2: 那那具体是你说是会是伊朗人做的吗？对，肯定是伊朗人做的。就是为了凸显居鲁士的丰功伟绩嘛？但很这这个很很有讽
1: 刺意义、啊，他就伊朗这个突出了这个人权的这个问题，对现在伊朗的这个好像好像看起来有点不在一个画风里面，好像
2: 啊、呃，对啊，他伊朗是很复杂的，他政府的作为和普通普通人还是差别很大，是吧？嗯嗯。哎、嗯，那讲到这个，那到底居鲁士是不是伊朗人呢？对，这是这是讲到另外一个问题了，就是居鲁士。伊朗人都认为居鲁士是伊朗人，就没有任何问题的，就是从来没有怀疑过，也不是说从来，就是基本没有怀疑过。但是现在看居鲁士好像并没有，就在居鲁士原著当中并没有提到任何关于他伊朗的背景。比如居鲁士原著有一段著名的话，就是他呃阐述自己是谁，他说：“我是居鲁士，世界之王，大王，呃，强强力的王。”巴比伦之王、苏美尔和阿卡德之王，嗯、世界四个角落之王，就是天下四方之王，嗯，冈比西斯之子，冈比西斯是大王，冈比西斯之子，然后泰斯皮斯之子，反正就没提那个伊朗那个事儿。他对自己的称号是安善之王，安善之王，安善是什么？嗯、安善是一个地方，是那个
0: 是、
2: 啊啊、是埃兰埃国的，古都埃兰王国是在这个呃今天的伊朗伊斯兰共和国西南部胡泽斯坦省的一部分。嗯,嗯，上一次，复航，复航，他、啊嗯、说这个埃兰就是胡泽斯坦的很热，不是因为它在南边，但在南边也是一个问题，它是因为它海拔低。哦。就这个埃兰这个这块地方，它跟两河平原是处在一个地理空间、一个地理单元之内的。它都是一,一片平原，不，不是那个伊朗高原，像那个法尔斯省那都是山，所以它高出一大块了，所以它那个，嗯，凉对对对，温度稍微低一点。所以埃兰一直都是这个古代近东世界非常重要的一部分，因为它。跟这个其他像亚述、巴比伦都是处在一块，相当于这个地理单元之内，所以他们之间有很多的文化交往、文化往来，从公元前三千年以前就开始有。嗯、然后这个埃兰王国呢，它有平地和高地两部分，平地的首都就是苏萨，高地的首都就是安善，就相当于，就是冬季首都、啊、夏季首都，就那种感觉。OK， 嗯，但是在这个居鲁士之前。就是亚述时代，就在几代人之前吧。这个埃兰老跟那个亚述滋毛，就是老要跟巴比伦联合起来去打亚述。个亚述一直就搞不定这个巴比伦到底是怎么弄，是自己儿派国王派个儿子去治理啊，还是就反正是亚述就一直有这个巴比伦的问题。然后埃兰在后面就老跟巴比伦联合起来，就是搞事情。最后亚述就大军压境，然后。就是把埃兰彻底毁灭了，然后在那个地上撒了很多盐，<笑>哦、对，就是非常彻底的毁灭了埃兰。嗯、对，嗯、这也是为什么这个埃兰的文化就就迁到了就更高的地方，可能。嗯嗯，在这个啊亚述的艺术当中，最著名的几幅浮雕，比如说那亚述那个国王和他的王后。侧身躺在一个长椅上，在一个花园当中就非常惬意，小河流水，嗯、呃，非常美丽。然后在在乘凉，在旁边的树上就挂着埃兰国王的人头。Oh, <okay. S 1> 还有那个非常血腥的，这个战争场面，就是一步一步怎么怎么打，怎么割人头，最后个人头都集在一起，然后去去领赏啊什么的。反正在，在在整个这个亚述艺术当中，这个埃兰的。跟加爱兰的爱兰的这个战争也是他们整个这个非常非常重要的记忆的一部分。嗯，叙述的一部分。对对对，我想说这么多的意思就是，爱尔兰实际上是是整个近东文化的非常有机的组成部分之一。这鞍山呢，其实就是爱尔兰的一部分。嗯，所以这个居鲁士说到底实际上是爱尔兰的国王。嗯，他从爱尔兰起家。嗯，然后。呃，征服了南北，征服了这个巴比伦，我们还有其他的证据，就是那个所谓居鲁士一世，就他那个爷爷居鲁士的一个印章还找到过，嗯、而且这个居鲁士这个名字在古波斯语里念库鲁 r 是找不到一个很好的古波斯语的那个词源的，所以有人就硬、哦、硬解释怎么怎么，其实这个、这个、名字本身根本就不是古波斯语。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那那词源还是这个
2: 爱尔兰语、爱尔兰话、爱尔兰语，对，该是爱尔兰语。对
0: ，I see。嗯，
2: 但是他为什么后来变成了这个波斯人？实际上是跟他的继任者、他的儿子的继任者大流士是有关系的。嗯，哎，那
0: 那那张湛，我再插一下，就是我刚才听了那么多，好像听来听去就没听到有米底人什么事儿吗？就但是根但是根据 chronology 来说，就是是就是这个亚述完了以后 ，suppose 是谜底人称霸了大概快一个世纪，嗯，从从西边到吕底亚，东边到甚至是河中地区。但有这么大的，如果真有这么大一个疆域，那么大帝国的话，那么谜底人好像在这个居鲁士这个兴起的这个好像没有听到刚才有
2: 就根据那个希罗多德的记载是，是是居鲁士跟谜底人好像。还是娶了谜底国王的女儿，还是怎么样？ Uh huh. 反正也是，呃，取代了谜底国王。但是现在的研究就觉得，好像并没有谜底这么一个国家存在，更多的像是一个部落联盟。就他因为古代就国家是一个高度政治发达文化之下的产物，不是什么人都有国家的。Uh huh. 古代大部分人是是生活在没有国家的这个这个形态下的。嗯、uh。Huh. 部落，嗯，对，对包括现在非洲还好多地方也还是以部落为主对。对对,对现在不是有一个人写了一个，就那个 Scott James Scott， 就是不被统治的艺术，就讲那个云贵高原那些不想被融入国家体系内的那些人嘛。嗯嗯，我觉得谜底可能相当于那个那个那个样子，因为没有。我们现在对于谜底的认识，绝大多数都是来自那个希罗多德。这希罗多德就是电视剧，就是就他就写一写，<笑>大家看看乐一乐。就《还珠格格》就，就就就,<笑>就道、嗯、道听途说比较多一点。对对对，西说乾隆啊、嗯，最多是什么雍正王朝？你你你你能信他多少？对吧？还是得<笑>得有<笑>、嗯、得有那个那个其他的证据支持他才能。嗯、哎，但是但是说到这个
1: ，<事>就说呃，不是好多就是研究这个古波斯的这个史料，实际上都是来源于古希腊跟古罗马的一些技术，因为古波斯本身它的史料遗存下来的很少、哦，是不是
2: ？嗯，对，就是有传世史料和这个出土史料两种嘛。嗯，传世史料基本上都是这个希腊罗马的，因为波斯那当时那些史料都没有传世，嗯、但是出土史料。那那那那,那波斯整个帝国之内还是出土了很多的，比如说在那个波斯波利斯出土了一大批的那个埃兰语的行政管理文书，嗯、而且这个行政管理文书三十年代就是出土了之后，据说现在在芝加哥大学仓库里还有三十年代报纸包着呢，就是没人看，但是现在开始有人看了，但是就是还有待研究吧，没有完全充分发挥住他的这个这个潜力。比如在这个嗯巴比伦在两河地区，巴比伦那个楔形文字的记载其实一直都延续下去的，一直到希腊化时代都有，所以在古波斯帝国时代也有很多楔形文字的资料，嗯，当然还有古波斯的那个铭文啊，当然这就不是很多了
1: ，哦，是这样
2: ，因为研究那个楔形文字的人可能更多的是研究这个阿卡德帝国，就是不是阿卡德帝国就是。什么汉谟拉比啊，就那些他们文化达到高峰的时候，像这种已经衰落了或者已经中心不在巴比伦，就有点被人遗忘了，有点像学术孤儿，就没人管，嗯、你知道吗？就是做波斯的人觉得这应该是你们做楔形文字人做呀，嗯、做楔形文字人说这是你们做波斯的人做的，就就就是两不管了，变成哦，嗯
1: ，那那个就说讲到这个。呃，因为我们刚才不讲，就一开始不是讲这个阿契米德王朝，就说那讲了居鲁士以后，那这个王朝的命名跟居鲁士不是纯正的波斯人，这之间有什么关系吗？还是说
2: ？嗯，对对对，就居鲁士，呃，我们刚才讲到他死在那个东北的前线嘛，就是死在跟游牧民族战斗的这个过程当中。嗯、他死之后，他的儿子冈比西斯继位，冈比西斯就继续他父亲的遗志，就继续扩大那个古波斯帝国的疆域。他的最大的功绩就是把。埃及囊括进了古波斯帝国的版图，嗯，但他在埃及的时候，就是出了点事儿，就他听说国内有人造反，然后他就要赶紧回国去评判，就所谓国内就是苏萨，就是呃波斯本土。但是他在根据希罗多德的报道，他那个从马上不小心摔下来了，就给摔死了。嗯，然后后来呢，他的一个将军这个大刘氏就。就通过一些小伎俩，然后就取得了继承权，然后回到了回到了这个波斯本土，然后镇压了各种各样的反叛，自己成了波斯帝国的皇帝。然后这个大流士后来就呃就让人把自己当皇帝评判的这一过程刻成了铭文，刻在了这个今天克尔曼沙省在伊朗呃西部西北部吧，就是在从这个巴比伦。进入伊朗高原的这么一个必经之路上，在旁边那个悬崖峭壁上刻了这么一大片的那个铭文，就叫做贝西斯敦铭文。嗯，然后呢，这里面就讲了他是怎么评判的，然后呃怎么当上国王的，怎么好，怎么那个不说谎，然后怎么别人都是坏人。在这里面呢，他就说了自己的那个谱系，就是说。他说他跟这个居鲁士是怎么有亲戚关系？他根根据这个铭文的结论就是，冈比西斯的爷爷的爷爷跟大流士的爷爷的爷爷是一个人。然后这个人的的爸爸就冈比西斯和大流士共同的爷爷的爷爷的爸爸的名字叫做阿契美尼德阿契美尼。哦，所以阿契美尼德就是从这儿来的。但实际上，现在学者一致认为，基本上认为，呃，大流士这番话都是屁话，是就是编出来的。对，都是编，啊、就是为了这个合法化他的统治而编出来的。他不仅编出来了自己的那个谱系，而且呢，还伪造了一些，呃，一些这个这个铭文，刻在居鲁士墓的各处，说是居鲁士刻的，就是说我是居鲁士，我是谁的谁的儿子，谁的儿子就。说那个谱系跟他编的都是一样的但实际上，这个古波斯语是古波斯的文字是在大流士，这个在任期间就是为了这个铭文发明的
1: 。
2: 哦，然后这个铭文呢分为三部分，就是三种语言，分别是埃兰语。大家可以看到这个埃兰的语言、埃兰的文化对古波斯的影响。埃兰语、阿卡德语是当时这个这整个古代近东的最重要的语言，以及古波斯语。但这三个语言并并不是说我想好了我要刻一三语的我就刷刷刷全刻出来了，它是有阶段，呃分步骤刻上去的。他先,先刻的是哪个呢？先刻的是埃兰语啊，他可能一开始就想我就刻一个埃兰语的讲讲自己就行了。后来呢，他那一大片是峭壁上左上角有一块凸出来的，他又在那凸出来的上面刻了阿卡德语的。后来呢，他又说。我要用自己的这个文字，就是写自己的语言，就让人发明了这个古波斯的文字。这古波斯的文字虽然也是用就是楔形的，但它那个字母跟其他的就是很不一样，就是非常简单，嗯，非常就是非常非常的符号非常少，三十几个符号好像三十几个、四十几个，就几十个符号，嗯。但像什么阿卡德语书面都上上百个符号。而且他那个明显是没有没有，就是完全设计好就就开始往上往上刻了，因为他这整个的体系是不完备的。比如说，他每个辅音，比如说“喀”，他应该有一个“喀”的符号，有一个 “ki” 的符号，有个 k 的符号，对吧？但他就只有喀和哭“喀”和 k 就只有 k 那其他的就连什么带 “u” 的都没有。但就想为什么他有 k 呢？可能就是要刻那个 “ku 卢就居鲁士这个名字。所以就就是发明了哭和哭的符号，哦，嗯、反正，哎呀，这这这个这这个贝希斯顿铭文的故事也很多了，嗯，但关键就是说，它最开始是埃兰文的，所以它一切，而且那个古波斯帝国的那个行政语言一开始也都是埃兰文，所以它其实际上是一个埃兰帝国，慢慢被大流士这个篡了以后，才向这个波斯这个发展变化，嗯。
1: 那如果这样说的话，就是说，呃，大流士其实跟居鲁士不一定有这个血缘的关系了
2: 。对，应该是没有血缘关系。
1: 那大流士，大流士本身是什么样的一个人呢
2: ？大流士说自己是波斯人，他就明确说：“我大流士是波斯的国王，我是亚利安。哦”哦 a r i a r n 他就是他就是很明确有自这个波斯的身份。<Okay> 那个大流士的那个说法是说，那个冈比西斯从埃及回来的时候。本来那个居鲁士在埃及，呃，在在那个伊朗本土有一个，还有一个儿子叫叫叫什么，叫什么莫高尔莫达，然后就相当于是高米西斯的弟弟然后高米西斯听说高尔莫达反叛了，然后他就回去，等于去平平他弟弟的叛乱。但大流士就说：“哎呀，这个高尔莫达其实是一个假人，是一个人把真的他弟弟给杀了，然后自己假扮成那个高尔莫达，什么什么什么。”但实际上，那个人应该就是冈比西斯的弟弟
1: 。
2: 哦，嗯，反正他也编造了一个特别复杂的谎言，然后刻在这个峭壁上。当然，他并不是说只刻在这个峭壁，上，而是把这个这件事儿也都写成文本，分散到全国各地。希罗多德也是从这些这个帝国的宣传宣传当中知道了这件事儿，然后也写进了自己那个历史当中。
0: 啊，那这个倒是和希罗多德能够印证上
2: 。对，对就就是因为希罗多德就是从那个大流士的宣传当中听说的这个故事啊，所以那个就在这一点上，你就看到，呃，中国人提出陈寅恪提出那二重证据法，有的时候并不能够作数、嗯。嗯，就是出土文物和那个传世文书对相互印证，啊啊啊但如果这两件事情它都有同样的来源，都是这个谎言的话，它们俩并不能够反映历史的真实。是的，对的，嗯,嗯那当然这，这这正因为这个希罗多德，呃，基本记述了这个大流士的宣传，所以西方人对这段故事很熟悉。所以当时刚刚发现这个这个贝希斯敦铭文的时候，就是正是因为西方人对这段事情的熟悉，所以也也非常快的促成了楔形文字的解读。贝希斯敦铭文是整个楔形文字解读的钥匙。哦，因为它正好三种文字等于是相辅相成。对对对对。嗯对对对但然后讲的故事大家有熟悉、哦，
0: 嗯嗯，哎，我我有个问题，我想问问张张啊，就是因为、嗯、呃，居鲁士墓，咱不管是什么时候建的，吧，那至少在大流士之前，或者大流士建的，或者是冈比西斯，嗯、那个，那个那个二建的，那。至少他的这个墓陵墓是采取了这种形式，对吧？是一个高台上的一个、嗯、一个石棺的这样一个 m o 呃类似于 m 瑟 u 的这样一个一个形式吧。嗯、那以后的这些这些阿基美尼德的这些大王都是采用崖墓的这个形式。那你觉得这个变化是什么？嗯、而且他们这个最早的来源有可能是从哪种文明来的呢？是埃兰人吗？或者是比埃兰更西边的？有可能会是，比如说现在我们看到，因为。这个这些崖墓也好，还有居鲁士这些墓也好，在很大程度上其实都和呃小亚的这个吕基亚人的这个墓葬形式有很多相像的地方。嗯、而且他们这个那些崖墓一般都是在时代也很相近，就是在呃六世纪的时候，前六世纪的时候，好像。所以我想问问这方面到底是这个张湛你是怎么看的
2: ？这个我不是非常了解，但你这个问题非常重要。嗯，啊、我我最近好像看到有一个人写了一篇文章，就关于这个他们墓葬形式，哦、就是研究艾兰的一个教授。嗯、不过他是研究艾兰的，他肯定说什么都是艾兰来的。嗯,嗯,嗯对对对，所以还是看那个也要有点警惕。但是这个可能也体现了这个波斯人的一些宗教习俗，因为波斯人这个信先教，所谓的先教，就先教就就是认为、嗯、呃世界是有二元的嘛，有善的有恶的，然后有好的有坏的。然后尸体呢，嗯、就是坏的，死的东西都是坏的。然后如果你把尸体埋到土里，嗯、你会污染土；埋在呃放在水里会污染水；用火烧了会污染火。嗯、所以他们要把尸体搁在一个，比如说崖墓里面、石头上面，呃、就是，什么都污染不了。就有有这么一个考量，嗯，嗯才做成这种形式。但是，呃，居鲁士的墓当然跟大流士他们的墓是非常不一样了。但是具体为什么大流士墓变成那种崖墓的形式，我不太清楚。
1: 嗯嗯嗯，那那你讲到这个，嗯、刚才讲到这个就是先教或者叫索罗亚斯德教吧，<是>啊，嗯、可能这个可能比先教可能更准确一点，呃，那么这个是不是在大流士的时候被确定下来
2: 的？嗯，这这个话题又非常长了，哦、呃呃，索罗亚斯德被认为是先教的那个教主，嗯。嗯中文还曾被翻译成苏鲁支、嗯，对，或者翻译成查拉图斯特拉，啊、查拉图斯特拉如是说，是吧？对对对对对对，就因为呃那个尼采的情人是古当时一个大伊朗学家的妻子，所以他知道这点事儿，嗯、所以他写、啊、那个查拉图斯特拉。嗯 ，OK 嗯。嗯但是你管把这个仙教这个这称作索罗亚斯德教，实际上就相当于把基。那个伊斯兰教称作穆罕默德教一样，是一个哦，有点有点有点怪怪的，有点不是非常准确的。但是说法但是在英
1: 在英文里面，它不就叫索罗亚斯德？对
2: 对对，他、嗯、没别的说法。嗯嗯，嗯对这个“先”这个,这个词儿，“先”这个字儿是中文专门为这个宗教发明的。对对
1: 对，不能读成不能读成敖，也不能读成沃。嗯、对
2: ，对，它是一个“示”字旁，就是表示神的那个“示”字旁加一个“天”。右边是个天，所以不是那个衣部旁加一个袄，那是棉袄的袄。还有人写成那个沃土的沃对，都什么样的都有。对都都对嗯，这个仙是就是天神两字的合音，嗯，就是仙，嗯,嗯,嗯。所以这是中国人特就专门为他们发明的。然后在这个大流士的铭文里面就提到了阿胡拉马兹达，提到了什么密特拉，但从来没提到过这个索菲亚斯特。啊、哦。
1: 那如果那那有的那如果有的人认为他们是拜火教，就拜火教这个提法对不对呢
2: ？拜火教跟这个索罗亚斯德教、先教其实指的是同样的东西，是没没有任何，就是它的指向上是没有任何区别的。但是是是外部人这个就、这个、观察、啊、这些人的行为，管他们叫拜火教，就好像中国人管那个犹太人叫挑金教一样，<笑>不吃牛那大金嘛，叫挑金教。嗯，是这样的，嗯，嗯嗯，那么就俗称拜火教，但是他们其实也不拜火，嗯嗯嗯，啊他们是有一个长明长明火，有一个就是一直点着那个圣火，但是他们不不是不是崇拜，不是不是拜不是崇拜，火，而是通过那个火给那个神祭祀。OK，
0: 那那早期希腊这个祭坛不也是这样一样的？对，完全一样的，就是点一个，对呀，就来还有什么来杯神
2: 往上浇汁儿，对呀。
0: 对呀、啊，嗯、是啊，那
1: 不有人说这个、嗯、这个，无论说先教也好，<对>拜火教也好，或者索罗亚斯德教也好，说他们是最早的一种宗教，这对吗？这也不对
2: 这也不对，哦不对嗯、对而且这这对对这，而且这非常不对。嗯
1: 嗯
2: ，呃、嗯，这就,就,就涉及到这个宗教的概念，就说什么是宗教？就现代人我们说什么宗教，你就想到了会有一大套的这个制度、文书、行为在后面，比如说。你说一宗教，你说它得有经典，嗯、它得有一套行为规范，嗯、它得有一套明确的信条，嗯、这个是人们对现代宗教的这么一个概念。但是，其实人的宗教生活，或者说这个宗教行为，是跟这个现代人是相始相终的，就是从有人开始就有宗教，就他就开开始会就会想什么一些终极性的问题，他就会形成一套一套这个习俗，嗯。这种古代的宗教跟我们现在这种宗教是不一样的，这就更这这种所谓的古代的宗教更像是一种民俗，比如说希腊罗马宗教，比如说印度古代的宗教，嗯，这就是他们当地人的生活的一种方式而已。比如说汉代人的宗教，嗯，他们相信什么魂啊、魄啊什么的，那也没什么经书啊什么的，嗯，嗯对吧？就是所有人都有宗教。那你说那个非洲啊，什么大洋洲啊，巴布亚新几内新几内亚人，他也有宗教，也存在好几万年了啊。OK。另外一个观点是说，这个索罗亚斯德教是世界上最早的异神教，他<笑>不就只只尊尊崇这个阿胡拉马兹达吗？嗯、这个呢也是殖民主义的产物，是因为当年那个伊朗伊斯兰化之后，有一些索罗亚斯德教先教徒就从伊朗移民到了印度，在今天孟买地对帕西人，嗯古，古吉拉特半岛，对古吉拉特半岛帕西人，这些人在英国殖民者到来之后。积极的跟英国殖民者这个这个合作，然后就把自己打扮成跟基督教很像的一种宗教，就跟那个英国殖民者说：“你看，我们也是一神家，我们也跟你们差不多。”有这么一个，而且这些英国殖民以英国殖民者为首的这个西方的研究伊朗学的这些前辈们，也把自己的这个新教徒的宗教意识、宗教背景投射到。这个先教的研究当中来，就把这个先教当中提到的索罗亚斯德这么一个神话人物，打扮成了像像像像既像耶稣又像马丁路德的这么一个宗教改革家。嗯，所以现在就把这个索罗亚斯德就是看作是呃仙教的教主，但实际上你问索罗亚斯德是什么时候的生人也不知道。哪儿的人也不知道，那你还不如就问他，他是不是个人？其实更更大的问题是他，他他他不是一个实际存在的人，嗯，有点像摩西，对吧？嗯，其还比摩西还不靠谱。摩西至少他有那个他有事迹，干了啥干了啥。了啥那个索莱亚斯德在那个先教的经典里都是跟那个阿胡拉马兹达对话，就是跟他说什么我们需要一个会祭祀的人啊，然后派谁去啊？德就派这个。呃，查拉图斯特拉去吧，就把他派去了。其实，然后在每一次祭祀当中，那个那个祭司都会扮演这个叫，就是最原初的祭祀者，就是这个索罗亚斯德，就是原初的祭祀者上身，就把自己就成为了那个人，就是一种扮演，一种一种，呃，就是原初祭祀的回放，是这么一种形式，而不是说像好像历史文件一样那些东西，嗯。所以这这些都是
1: 、嗯、这些都是
2: 迷雾，这,这迷雾都是要啊，对对对，嗯、而且对这个水非常深，就是呃，就记住一点，这个索利亚斯德不存在就可以了，是一个神话人物，就跟什么后裔呀、啊，什么什么，对,对,对就是完全是一个就是什
1: 么想象出王大
2: 帝啊，嗯、
1: 对,对,对，那是从这个也能看出、嗯、就你刚才讲到的，就是历史学也在不断在拨乱反正，因为早期研究可能基于史料的原因啊，基于当时的意识形态或基于研究者的。个人立场的问题啊，就产生出了好多影响到后，足以影响到后人之迷雾的一种一种
2: 一种探索，<对>是吧？啊、嗯，对对对，非常非常对，就是很，尤其是如果你这个学科出现了一个学霸，然后这个学霸呢秉持一种错误观点，然后他就会流读甚广，好几十年都摆脱不了。比如说，当我们之前提到那个呃尼采的情人的老公，嗯、他就是一个学霸，他就。呃，有一些非常非常错误的观点，就是影响了我们伊朗学界很多年，耽误了我们很多年。哦、所以
1: 这个的确，嗯、呃，不仅是这个，因为而且基于不同的立场，就是刚才讲到的这个希罗多德，对吧？他是西方奉为比较好像奉为经典的一个一个一个一个历史学家，所以他好多东西，嗯、其实现在看来，好多人看觉得就,就跟你刚才讲的，有很多都是道听途说或者戏说的成分啊。对对对对
2: ,对，对<吧>他是一个电视剧剧作家，哎、就是。呃，嗯、就是以前的那个历史，在希罗多德以前的历史、嗯、是没有记载的，没有传世史料记载的，都只有那种零星的出土文书，什么这个陶片啊，那有个泥板啊，那有个什么石石雕啊、铭文啊。等到希罗多德的一来就，就就相当于有彩电了，有那个就是彩色纪录片了，就一下就就完全不一样了，他就给你在世界舞台上打了巨大的那个聚光灯。给你演，但是他演的可能并不是对的。嗯嗯，有一个话
1: 题就是说，他这个波斯，就是阿基米就全且叫阿基米德王朝或者波斯第一帝国，他就是跟这个就希罗多多所代表的这个，比方这个西方正统的这个就是。古典的这个，比方古希腊、古罗马，嗯、他们之间到底是个什么关系？是就波斯是像他们那个这个古希腊那些人想的，比方是那种压迫者、啊、征服者、啊嗯完，完了完了完，嗯、雅典他们是解放者，是是是自由者，是是。你说的
0: 就以后以后，一直到亚历山大都成了解放者，对对对对这么回
2: 事儿吗？还是就其他、呃、显然？<笑>简单说的说，就完全不是这么回事儿。但是你这个问题非常非常的好，就是直指核心，就是说。以希罗多德为代表的这个史观，就是东西方分野的史观，就一直影响到流毒到今天。嗯，比如说，我们知道人类历史上没有没有那个和睦的邻居，你只要是两个国家相连，一定会打仗。英国、德国、英国、法国，对吧？有利有利益中国、日本，反正就没有那个不打仗的。就美国、加拿大都打仗。嗯，那为啥？西雅典一堆小城邦对他们东边的一堆小城邦打了一仗，就分成了这个就是变成了东方西方就是这么两大阵营。嗯、那为啥雅典跟罗马打仗不是不能是雅典是东方，罗马是西方，对吧？嗯、就他就首先这个希罗多德写的是希波战争，但实际上这个名字就错了，它不是希波战争。希腊你也知道是由好几百个上千个小城邦组成这么一个文化联合体。嗯真正在这个战争当中，是以希腊和斯是以是以雅典和斯巴达为首的两个城邦，以及它周围的一小部分城邦去对抗波斯领导下的一堆其他的希腊城邦。对对对对，其实这个波斯
1: 里面还站着好多小亚的城邦在里头。嗯
2: 、对，所以这个整个历史叙述就被这个雅典视角绑架了。嗯，一切就是以雅典视角来看，雅典就是希腊，其实完全不是那么回事
1: 对。对，这也是，这也是西方，呃，不知道是有意无意的，就是往这上面去套，因为他要把雅典套成是他们现在的这个很多东西的很多东西的这个源泉
2: 。对，就是从这儿，就根儿上就在这儿，就从这儿开始就有这个东西方的分分分野。那凭啥那儿就是东西方？那东西方的谁谁和谁打仗都可以是东西方，对吧？对对。对所以，而且，就波斯对希腊是一个就是。蚂蚁咬了大象一小口，大象就算了就走了，就这么一回事。嗯
1: ，这是个对于波斯来说，它这个大的地域，它是个局部的一个战争
2: 。对对，对于波斯来说，他确实损失了很多，他花了很多很多钱，花了很多很多人力，损失了很多，没有达到他想达到的目的，这是真的。但是并没有对他产生伤心动骨，这国家活不下去了那个那那那个程度。那个那个、嗯，因为毕竟是他在他的边境上打了一仗的，对于。波斯来说，他们更重要的是对付那个，就是北方游牧民族，比如说居鲁士不就是被游牧民族，呃，这个这个杀死的嘛？然后大流士也在罗马尼亚打了一大圈，这样找那游牧民族打来打去也，也也也也抓不住人家，嗯，最后差点那个后路都被端了，反正也很危险。嗯，在罗马尼亚还发现过那个古波斯的铭文，所以他那个势力曾经。一度到达过呢。那么这么讲起来挺有意思，因为那
1: 个东方西方的概念，尤其是在这个政这是政治概念，就东方好像就。描绘成了是一个就波斯是一种专制的是一种黑暗的一种势力，对,对吧？对对对，对对对西方的是一种民主的，是一种灯塔的<对>或者是什么样
0: 。就是但但我觉得这个有有点 anachronism， 就是说我觉得很至少在希罗多德还没有这样的意识，我觉得甚至在亚历山大社可能还不是这样，我觉得很有可能是在。怎么说呢？可能东方学兴起之初，甚至更早一些，可能文艺复兴时期一些人家在试图这个 re ，反正是 re d i s c o v e r 这个原来的这些历史的时候，然后再把波斯妖魔化，可能会不会有这方面的因素？嗯、因为有很多证据表明，即使即使在亚历山大东征的时候，其实对波斯还是相当敬畏的，对不
2: 对？对，对啊、很尊敬的，对不对？对也是一一步一步发展到现在，一步一步发展到这种东东西方的。起码亚历山大他跟波斯进行打
1: 仗，他并没有以一个什么解放者自居或者什么样的一种一种
2: 。呃，
0: 也有吧，因为很复杂。我觉得马其顿，因为他也不是希腊，马其顿他他他他。他他他控制了这个希腊这个大部分地区以后，然后他要向外扩张，他也要扮演一个为希腊代言，所以一个他也要 play 这个东西，但是他还没有 play 的那么厉害，我觉得。就
2: 亚历山大对不同的人说法也是不一样的。他对希腊人说：“当然我，我我是代表希腊，我要复仇，我要给那个西伯战争复仇。”他对波斯人对那个当地人可不是这么说的，他就是说：“我是波斯帝国的继承人，我就是下一任皇帝。”亚历山大后来是死在巴比伦，他没回那个，他那个佩拉，没回那个马其顿啊。对，而且亚历山大就是在打赢了两仗之后，那个波斯皇帝不是跑了吗？他就一直派人想追到活捉那个波斯皇帝。嗯、如果你能活捉那个波斯皇帝，<笑>你就能够合理合法的让那波斯皇帝对禅让给、嗯、给他，这样他就能够合法的成为那个整个波斯帝国的。而且他
1: 娶的老婆也是这个波斯的这个
2: ，嗯，对，他在那个中中亚的时候举行了那个那个叫什么集体婚礼，嗯<哼>，就给底下的那个将领每人配一个，自己也找了一个，他找那个老婆是大夏人，嗯,嗯叫 ox, Rox Roxana Roxana， 其实就是安禄山的那个禄山的阴性形式啊,啊，是 r、啊、是,是什么语呢？嗯、呃，安禄山的禄山是是粟特语，但那个。罗克沙纳，他那大夏，他可能就是大夏语，但是都是差不多，都念鲁什，波斯语念现在是鲁什，都都一样的，他们不都伊朗语嗯，所以所以就是光明的意思，所以他就他就其实呃推推行了一种民族融合政策，而且他在进入了伊朗之后，也开始开始做那个伊朗的礼仪，宫廷礼仪，大家要给跪拜啊什么之类的。
1: 嗯嗯，其实那个我因为这点，那个徐霞就咱
2: 们呃看到的这
1: 个资料就是那个亚历山大石棺，但虽然是不是亚历山大石棺不知道，但反正是亚历山大那个时期的对吧？他这个石棺上那个就是就
0: 是西顿出的这个对吧？对，嗯、
1: 那浮雕上其实他也并没有妖魔化这个亚历呃波斯、啊、当然了，但他,他里面一一面是他跟波斯人打仗的，还有另外一面就是他跟波斯人一起狩猎。就等于就是说，而且这个、嗯、完全没有就妖魔化波斯人的。就当然，他波斯人好像有个传统，好像是把脸要脸要罩起来的，好像就是。
2: 嗯，你就说那个那个伊斯坦布尔、
1: 那个、哎，对对对对对，那个、那个那个、是是真的吗？就说是波斯人把脸照起来吗？嗯、因为好像好多希腊雕塑里面把那波斯人都都都都弄成好像把脸要这个，好像像现在这个女性一样，啊、就是
2: 那个。仙教的祭司在做礼拜仪式的时候，他们要戴一个特殊的口罩，免得自己的口水喷到那个圣火上去，因为他们要说那个很多，仪式用的用语嘛，要要念一些经文嘛，有可能是，所以他们确实是戴口罩。如果你看中国出土的那些什么史君墓、安家墓上面也有一些仙教祭司，他们也戴
1: 口罩，对，戴个。戴个那种
2: 今天的那个印度的那些仙教祭司也戴口罩，哦、他们确实戴口罩，哦、但只有祭司戴口罩，不是人人都戴，嗯、哦，而只有那个在做仪式的时候才戴。哦，但是他在这个古希腊的
1: 雕塑跟绘画里面，好像把这个波斯人都弄的就是他就是把脸要、啊、好遮起来，不知道是不是是当时的习俗呢？哦、对，那就不太清楚。嗯，嗯嗯那么就是。刚才讲到，就是说这个希腊跟这个波斯的这个关系啊，其实挺复杂，并不像这个后来这个希罗多德他们的，因为好多这个那有些城邦其实际上也是希腊人的城邦，其实他们跟波斯
0: 关系挺好的
1: 。完了那个对，
0: 哎呀，其实最最开始搞这个爱奥尼亚反叛就是四九九的时候，就是那个当因为因为。因为呃，在雅典兴起以前，不是米利都是最希腊最牛叉的嘛？但是就是应该其实是这个雅典在那调唆，然后把这个爱奥尼亚调唆起来去反抗波斯人。最后这个米这个爱奥尼亚被这个波斯给这个报复惨了，因为他们先去把那个萨蒂斯给给给给给,给毁了嘛。嗯。然后后来这个波斯人最后把报复把米利都就整个也给毁了，就是男性全干掉，这个女的小孩儿全部全全部当了奴隶。嗯。所以这个一度。就成为这个所谓的这个波斯最残暴的这个这个证据了。其实雅典在那儿办了非常不好的这个、嗯嗯、这个角色，对
2: 吧？其实他们这些政策也都是就是继承之前的中近东的一些王国的政策，不是他们发明的。对,、啊对啊、他们当时的那个通行做法、啊啊啊啊，通行做法
1: 就是这样，就比如男的都杀光，女的都卖掉或者怎么样
2: 的、嗯。可能也没那么夸张吧。我，但那我我不
1: 我说这个话的意思就是说那么。除了在就呃希腊人就就在其他史料上，就是说，呃，波斯在对外进行扩张，或者你说两个邻居间打，那波斯是一个，就是说从体制上来讲，它是一个很残暴的一个政权吗？嗯
2: 、啊哦，对对，这个问题也很好。嗯、呃，么、呃、简单的回答就是不是，那个亚述是一个非常残暴的政权，而且它制度化宣传自己的残暴。嗯嗯、但是波斯呢，它统治那么大的块地方，它基本上就是。维持当地的统治，你只要就波斯本土的人口很少，他能有多少人啊？对吧？嗯，嗯你只要给我交税，就是臣表示臣服就行了。嗯。并不是要让你怎么样、嗯，但我们现在把它波斯那个词，就是那
0: 个英文那个那个 satrap， 对吧？把它翻译成这个行省，嗯，这个那这个行省是波斯的这个创造吗？以后对这个罗马呀，甚至有人说对我们这个大秦这个秦秦,秦帝国也有这个这个影响，这个张湛
2: 你怎么看呢？这个 satrap 这个词儿确实是古波斯语，嗯嗯。嗯，但是你统治一个大帝国，你肯定要分成块儿，分成区啊。不是说这个两个东西一样，它就是一定是谁和谁学的，这个倒不一定。嗯嗯嗯嗯因为你面对同样的事物，最后解决方法其实都差不多
0: 。对，那其实统治我觉得还是很很很大一方面的。传统，其实它也就是收个税嘛。
2: 对，很多文献
0: ，其实就是交了钱就就没事对，就 OK 了。而且当时在
2: 据希腊不就是让你交？浇个泥土和水表示臣服，然后对呀，也也没让你怎么着啊！我让你怎么着了？你那么大反应，对吧？又杀我使者，啊，对吧？又又弄我，那那那我不弄你能弄谁啊？你招我，那没办法。嗯，就说到那个呃阿西阿西美尼德王朝的这个统治和行政管理，最近在阿富汗出土了一批非常非常非常非常重要的文书。因为阿富汗最近战争，呃，战乱很频繁，所以这个出土了很多各种各样的那个文物。其中最重要的一批，就是这个古波斯帝国晚期，甚至到了亚历山大征服时期的一批这个行政文书，是古波斯帝国的那个行政语言阿拉姆语写的。然后就从这些阿拉姆语的文书上面就能看出来。他这个统治的这个延续性，好像亚历山大来了还该怎么着怎么着，该交税交税，没有任何就在文书上体现不来任何区别，没有什么什么变
1: 化。就说你你讲的这个阿富汗的这个地方，这是等于是波斯的，等于帝国的东部的行省了
2: 。对对，东部行省了、
1: 嗯、已经是满东边了，等于是差不多快到了。对,对，非常东边了。
2: 嗯、那个那个文书里面还提到那 basos，basos 就是那东部行省那个省长。嗯就他还抓了那个最后一任那个，就大流士三世嘛、嗯，然后还自己还要当了一段那个国王，想要，嗯、后来也被,、哦、也被亚历山大干掉了
1: 。就后来最后亚历山大也到了那个地方
2: 对，到了那地方。那那里面还提到了啊，这今年是亚历山大也不哪年哪年？然后就他有他有几几几个文书是亚历山大当政时期的那个那个文书，那个对文书，但是跟之前的文书是没有什么区别的，就还是。当地秩序没有受到破坏，还是按部就班的，跟以前一样。嗯，那就它有一个很大的延续性
1: 。它、嗯、这个文书是写在什么上面的
2: ？呃，好像是写在皮子上面的，我不是很确定，反正不是纸上啊、哦。那时候还没纸上、啊。嗯嗯,嗯但是这里面还出现了几件木简，这个木简就有意思了。嗯、这个木简的边上刻了很多这个槽，叫侧面刻齿。嗯。用来计数，而且是一就一根木头，一根细细的小树枝，嗯在嗯那个弄成一片之后，在边上刻尺，刻了尺之后，再从中间，再从侧面就一劈两半，让这两个刻尺能够对上。嗯，这就跟那个后来中国的那个木简，呃，秦朝的这什么里耶秦简、嗯，就是完全一样的做法
1: 。那它的目的，它目的是为什么呢？做这个
2: ，装饰。就是不是不是，它是行政文书，比如说发你多少钱，发工资、嗯，嗯、啊，你拿这个可以去领领粮食什么的。哦，就有点，然后是计数，呃，然后一式两份嘛，然后你一份，我一份，我这收据，我这存档，哦、你拿那去领钱。
1: 哦，完了，刻的都会是代表一定代表一定的数字，计数。
2: 对，比如说那个什么，哦、呃，一生什么几斗那样的。哦，哦哦大大枣，这个跟这个就请柬是一个意思。一模一样，一就非常惊人的相似。哦
1: ，这倒是。有点意思，因为因为是一直有人在认为，<对>就刚才曲家讲过，就是说，呃、当然学界就称呼，就是说就猜测，这还是是揣测，等于是秦帝国的好多这个，什么修秦直道啊，什么的这个郡县制啊，或者什么啊，生生啊对，这些是不是有跟这个对对对跟这个博斯学的这个这个可能性，甚至包括到了艺术上也有这样的这种认为，就比方说什么这个秦代的这个兵马俑，对吧？还说史书上说什么怎么怎么怎么，嗯、这个这个当然这个的好多都是还是揣测，没有一个呃呃非常令人说服的一个史料的证据来对,对
0: 而且前前些年吧，就是经常听到学者在，或者是 scholars 在在在 gossiping， 但是最近好像这个好像大家写出来的比较多
2: 之、这个、之前有说这个，但都比较晒，不太好意思直接说了。现在就可以那个明目张胆的说了。哦，是，这就是我的意思。嗯、因为因为这个是挑战了一
1: 个，就是说也不叫挑战，就是这个中华文明西来说嘛。这当然一直是被这个正统的这个史学观点所否认的一种
0: ，是是，是压制的，对。对对嗯
2: 嗯，去年那个大都会那个秦汉大展，其实在很大程度上就想支持这个说法。啊、对，那个展你也去看了是吧？嗯,嗯，对对。然后这个说法的主要的这个提倡者和宣传者就是段清波，他好像是那之前西安那边考古的，他考古学家对。对，他是
1: 那个秦始皇陵的一个考古队的一个队
2: 。对,对，但他提出的这些相似性，其实很难被证实为就是有因果性。就你你你你你大帝国分省，那就一定是学那个波斯嘛，也不一定，对吧？那你你你修路就啊，我我我还不不不让修路。对，但那那谁都知道修路、啊。那你刚才讲的，回到你刚才讲的木简的这个问题上，但我这个木简就给他这个理论提供了一剂强心针，就相当于，就是如果这个木简就还还需要进一步研究了。嗯、如果他们的相似性大到不能用巧合来解释的对。
1: 因为这里面不仅像，因为如果他技术，嗯、比方他在技术上面逻辑上有一定的关联，有一定的这个，那就不是完全是一个、嗯、一个
2: 巧合了，对吧？
1: 因为这个是
2: ，而且这种在目前侧面刻尺，然后用技术的方式，在于田、在大夏、在粟特、在那个甚至也门，然后罗斯、基辅罗斯，甚至英格兰都有这种、哦、这种东西那这不就已经形成一一个证据链了？呃。是你，你可以从一方面说这是证据链，你也可以另从另外说，就是这世界人劳动人民的这个这智慧都是类似的，<笑>就就跟那结绳计数是一样的。<笑><笑>对对，就就这个就还要再继续看一看，反正对。嗯、但是，嗯、呃，但是就是中国和西方的这个交流，或者这个联系，或者说和波斯这个世界的联系，很可能也不是那么直接，而是通过草原作为中介。嗯，比如当呃是刚才我们提到那个居鲁士死了，被那个草原的女王做成了把把头颅做成了酒杯，嗯、对吧？嗯哼。但实际上在，在这是一个非常典型的草原做法。当那匈奴人打败了什么大肉之还是也是这样的，对对的，把把肉之
0: 王的这个头盖骨也是做成了酒杯
2: 。但是在赵国那个政治斗争当中，那个失败者的头颅也被做成了酒杯。在那个春秋战国，战国时，候，战国时，候，嗯，然后赵那个什么什么什么什么赵武灵王那胡服骑射，嗯，有可能就不仅仅仅限于骑马穿衣服，对吧？他从草原上可能学了一大套的东西，只不过体现在这个对军事技术上是是这些东西，
1: 他可能还学到了一些。对，如果跟草原的话，这秦国是跟这个草原民族这个联系更密切，尤其是，呃。不是
2: 秦始皇小的时候是在赵国生活的，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
2: 他他这个赵国的这个路线是赵国的这个影响秦始皇从小就耳濡目染，他是可以从赵国那儿学来的，哎、
1: 对，这也是。嗯、然
2: 后赵国之前又是晋的一部分，嗯、然后正张上峰考证这个 China、Chin 这个词的、嗯、词源并不是秦，而是晋，哦，哦对吧？啊、这就。嗯，这这一系列的证据就是合在一起就，就就就更更多的指向草原和和那个晋国这之间的联系。嗯嗯嗯
1: 。那个，那我还有就说，回到你刚才讲你的那个博士论文讲的这个东西，就比方说你说和田地区的这个、嗯、这个是什么样的一个勾连呢
2: ？哦，因为那个和田地区以前讲的语言叫和田语，现在或者叫于田语。嗯这个于阗语就是一种那个，呃，就伊朗语。当时那个匈奴人被汉朝打了，往西跑，然后他就引起了一系列的那个中亚民族的民族迁徙。对，然后这个有一波人叫塞人，叫萨卡，他们就往南迁徙，嗯、向南迁徙。比如说，他就冲击到了这个希腊大夏王国，把那埃胡弄了。对,对对对对，塞塞人，然后还进入对，还进入了印度。嗯。也是在，可能就是在这一波或者之后的某某一次这个民族迁徙当中，就一部分这个赛人进入了新疆，就他们就在和田这个地区就定居下来，把自己的语言就是传播到了当地。Oh. 但是他们已经没有了这些，嗯、呃，就是伊朗世界的文化记忆了，他們不不知道自己是什么伊朗人了，他们就是信佛，嗯。啊，觉得自己跟印度那边关系挺近，他们也许是从印度那边又迁过来的，具体是怎么回事不太清楚
1: 。但这种语言后来一直保持到什么时候呢？呃
2: ，到那个十一世纪一零零几年，就是那个喀喀拉汗王朝灭亡，和田王
1: 国覆灭以后就覆灭了就，就就没有了
2: 。呃，也不能说没有吧，就肯定当地人还在说，慢慢就变成了突厥语。但是我们所有的，所现在有的这个。文文献就是最晚就到，也就到那会儿，就是敦煌出的文献。哦 ，OK， 哦嗯哦这就是您的那个博士论文的这个重要内容。嗯、对我，我就是于阗宇的文献主要分两大组，一组是来自于阗，就是嗯八世纪前后；一组一组是来自敦煌，是十世纪前后。哦，就是这两组是不相重叠的。我做的就是来自这个于阗周边的这些文献。
1: 您还提到一个，这跟犹太人有什么关系？嗯
2: 、哦，这这个是呃前一阵在雨田发现了一那、这个那个一封犹太波斯语的书信。嗯
1: ，犹太波斯语，嗯
2: 、对，就是用希伯来字母写的，一封信，但是希伯来字母写的是波斯语。呃哦，就希伯来字母拿波斯的拼法或者波斯的语，嗯、呃，就是就是比如说用希伯来字母写汉语，用希伯来字母写英语，对吧？就犹太人去了不同的地方，都会讲当地的语言，但他都用自己的字母去写。哦，就有什么犹太阿拉伯语、犹太西班牙语、犹太啥语都有。哦 okay、犹太英语也有，也有人用那个希伯来字母写英语。哦、这个意思
1: 。就有犹太波斯语在和田
2: 地区被发现。嗯、对对对，这这又是背后的故事又非常多。这，反正就这个、嗯、这件文书非常重要了，它是最早的那个新波斯语文献，就是在。波斯语刚刚出生不久，还在形成当中，还在十月怀胎的时候，这么一个。那你说这
1: 是什么时候呢
2: ？公元八八世纪末，七百九十几年，七百九十年前后、啊。您讲这是新波斯语，这还不是那个大流士创立的那个古波斯语、嗯。对对对对对，古波斯语就分三部分，就古波斯语，嗯、就是到公元前三三零就没了。嗯嗯、呃，然后中古波斯语就是萨萨山王朝使用，就是伊斯兰前六六五一年以前， <Okay. S 2> 但是后来还有一些。嗯、呃，然后就新波斯语，就是从那个萨曼王朝开始，就是中亚那个萨萨马尔罕布哈拉、嗯、萨马尔汗布哈,、啊、哈拉那个、啊，那是不是也就是开出了就是伊斯兰教以后了？对对对，九世纪、十世纪开始，什么鲁达基啊，什么什么菲尔多西啊，那些人、啊、从那儿开始，到一直到现在。啊那个新波斯语到跟现在波斯语其实，就新波斯语现在有大概一千年的时间，嗯、然后呢，就就它变变化不是非常大，现代的伊朗人说的波斯语跟公元一千年左右那个《列王纪》那波斯语其实不差别不是很大哦。嗯，有意思
1: 。但这个，这个，因为说来话长了，嗯、就咱们可能再另另择一个节目来讲这这。这对对对对对。哎，那屈霞，你看你还有什么
0: ？不是，我觉得我们既然今天集中是想讨论这个阿基米尼德，我觉得至少咱们再聊一点这个阿基米尼德的灭覆灭吧。他为什么就会被亚历山大这么一下子花了五年时间就给嗝屁了？这个，嗯、这是
2: 完全是军事原因吗？嗯。嗯现在我我我看来是就是，阿基米尼德王朝是一个就是非常叫什么中心化的这么一个整体，然后呢，他在公元前三三三年，在这个今天土耳其和叙利亚交界处叫伊苏斯，嗯，跟那个你记你要记住这个这个年代很简单，就是伊苏斯有三个 S， 所以就是三三三三三三，对、嗯，<笑>然后跟亚历山大。这个大军打了第一仗，就就
0: 大就是大流士三世和亚历山大对打了一仗，打
2: 了一仗。嗯、但是这个时候的这个这个古波斯帝国是处在这个非常衰弱、混乱，他们之前刚经历过很多政变，互相杀来杀去，就很不稳定的这个时代，很并很不稳定的时期。然后打完之后，亚历山大就去埃及了。然后，呃，然后那个这个古波斯的国王大流士三世就就就就在。今天的伊拉克北部又要准备跟他一场大决战，结果在高加美拉就大决战。大决战又输了，又输了之后，等于他就无力再组织起，嗯、呃，更有效的进攻了，等于这整个帝国就垮了。嗯，就是呃，国王古代的这个帝国就是国王输了就就完事儿了，就是没有人会为这个国家打仗。嗯。就等于是、嗯、等
1: 于是领头的败了，就跟咱们中国以前不也是两军交战<对>，两个大哪个大将一打谁打输了就、嗯、就等于是败了。
2: 对对对，老百姓谁来都一样过，你爱谁谁其实无所谓。哦，是这样的。嗯，所以这个这个国王一败，整个波斯帝国有效控制的地区实际上就瞬间就就倒了。
1: 嗯
2: ，但是在那个河中地区，就是阿乌尔呃阿姆和希尔河之间这个粟特地区，嗯、这个这块地方。那个古波斯帝国并不能够有效的控制，嗯、那当地还是有一些小政权各自为政，所以亚历山大到了这儿还是得一个一个征服，他他他就就陷入了泥沼，陷入了人民战争的汪洋。所以，
0: 但当时我也我看到这段，我很好奇，我想亚历山大为什么还要往那边打呢
2: ？亚历山大就是一个屠夫，他就不会干别的，就只会杀人，<笑>见人就杀，杀杀杀杀杀杀杀，他没有任何原因，他就喜欢杀人。是,是不是雅典娜
0: 就也他也把自己当神啊，就是因为觉得自己什么事情都都搞得定，就是说像这个赫拉克里斯似的，就是有、啊、这个情节在里头
2: 。对、啊、对、啊、对、啊，嗯、他觉得自己是那个阿叫什么阿喀琉斯,阿卡留斯啊，嗯、啊反正就雅典娜这一这辈子就没干其他事，就杀了十年的人，成年以后就杀十年的人，然后就死了。啊
0: 十一年啊，<笑>对对,对，他没有任何那
2: 个规划，说我要怎么着怎么着，最后不是,是因为那个士兵不打了，起义了，说我们
0: 到了印度太热了，对啊，
2: 对啊，太远了，所以他就,他就回去了，要不然他还打了<笑>。所以当时我觉
0: 得他他亚历山大往河中就打了，没道理，因为那个地方确确实也比较难打，而且就是山地都到处都是城堡，他怎么怎么玩啊？他玩不转啊！
2: 对对对，好像还有一次什么，他去围攻一个城堡还。是身先士卒，第一个跳到那个城堡里面去，被人家一剑就刺穿了胸口，<笑>然后那个肺都都出气，呲呲都冒，都有声音，说，的，<笑><笑>反正这挺挺恐怖的、嗯。
1: 但是没有这个，哎、但是没有这个雅利桑德东征的话，也带不了这个佛教
2: 的这个、嗯、后来的这个交融啊。嗯、这个也啊，对对，这就好像那个那个没有元成吉思汗像割草一样杀人，也没有元代那个什么。大和平，但但你不能说这是他们的目的嘛？这是一种历史的一,的一个客观的后果，对对对对是，这是一这历史的一种
1: ，呃，一种一种发展，嗯、并不是他们这个着意要去做这个事情。他们着意就跟你讲，亚历<对>山大可能跟成吉思汗一样，就是要去征服，要去杀这个不不不服的人，怎么样？就一个一个情况，嗯、对，嗯，
0: 对啊。所以，我所以我觉得今天这讨论特别有意思。为什么？我觉得即使阿契美尼德之后，对吧？那当然还有塞琉古，当然塞琉古因为是个希腊化的这个王国，后面还有这个帕提亚，还有萨珊，而且。一直还是这个张湛一开始说的，我们要说三遍，这个伊朗是世界的地理中心，所以还是在大舞台上的一个很重要的一个对扮演者。嗯、<吧>所以我
1: 觉得那个，因为今天还有些留些种些草啊，嗯、比较那个咱们没讨论的，你讲的还有两个安息的故事，对吧？这个我也想，这个可能咱们要、嗯、要留到以后来讨论，因为安息实际上是等于是古波斯的第三帝国，对吧？嗯
2: ，其实安息第二是古。波斯的一部分，它安,、就是、安,安息，安息叫安息，就是帕提亚，它不是不是波斯，啊、波斯第二帝国是那萨珊，它、啊、中间隔了一个那个安息，啊、okay, okay, 反正这个这个
1: 中国史书记载很多，嗯、所以这个还挺有意思的。对，嗯、咱们反正这可能要要下一个节目再来讨论这个
0: 。对，我觉得萨珊，而且我觉得刚刚我一直在想，以后我们还能和这个张战做很多有意思的节目，比如说这个呃。张湛提到了这个我们在中原出土的这些两河中地区、粟特地区带有祆教特点的这些这些艺术品，嗯、对吧？我觉得也是很有能讨论的这个、嗯、这个。因为其实河中地区是
1: 很很有意思的一个，我我我这讲就是说，比方说你说的那个祆教，对吧？它传到河中地区以后，河
2: 中地区这个祆教好像跟伊朗高原的这个好像还不太一样了，是不是？嗯。对，有反正都那么说，但具体咋不一样，我也没看出来个所以然。我觉得还挺像的。比比方说藏，藏藏俗是不是就不太一样、嗯？藏俗差，我我应该我也不知道。<笑>反正都都是先让那个狗或者鹰给吃，啊、吃完之后骨头脸吧脸吧搁一个罐子里，<笑>搁一个罐子里。嗯、<笑>那也可能这些苏特人到了中国来以后，到了中原以后，可能有有不一样的这个。对,对对对对这这这个故事很多，而且有的时候不是很清楚、嗯，现在还不是很清楚。对，我觉得还意犹未尽。嗯、最最后一个环节就是每个人要推荐一件东西，推荐一个事事情。<Okay S
0: 2> 那个我来推荐一个，我觉得这是也不是因为对于这个古古波斯啊，这个伊朗的这个我也是个小白，但是我觉得这是我以前二十多年前的一个一个一个经历吧。呃，但是现在还有就是。因为在美国，这个收藏古代伊朗文物的，呃，最大的两个机构，一个是这个，呃，芝加之大的那个那个东方学，对吧？东方学呃博物馆，另外一个就是华盛顿的那个弗里尔美术馆。呃，二十多年前我在华盛顿居住的时候，当时我也我也是，呃，误打误撞吧。这个因为周末会去弗里尔去看看文物嘛，然后。福利尔他有一个这个报告厅，他周末都会放亚洲电影，然后他隔三差五的他会放伊朗电影，然后我就在那个呃看了不少伊朗电影，就是而且呃当时的观众主要是在华盛顿生活的伊朗人，而且我我 from what I tell， 我觉得都是那些巴列维以后这个流亡出来的那些那些那些那些人，当然了，我觉得当时看伊朗电影还是印象挺深刻的，就是没想到这个伊朗的电影那么的。具有那么的冲突性，那么的现代化，而且反映的完全不是我们中国某些国家特别在那儿细说历史的那那那些那些无聊剧，完全是反映这种现代的他那种传统和现代还有很多信仰的这种冲突，非常的这种尖锐。当然我现在说不出名字来，但是我我想推荐大家，就是如果在生活在华盛顿特区的，就是经常可以关心一下弗里尔的他每每周的这个预告，他提前两个月就会放出来。伊朗电影节什么有相当多的这个前卫的这个伊朗电影，而且是这种新锐导演的电影，所以我就推荐这个给大
2: 家啊、嗯。那我我我就说一下《一次别离》，呃，奥斯卡最佳外语片《Separation》
0: 。哦， oh,《Separation、
1: okay.》。嗯嗯。因为我们今天讲到了呃很多这个波斯啊、伊朗什么的，其实图文并茂来讲，其实在美国的这个博物馆，刚才徐佳讲到了这个呃，之大的这个东方东方博物馆，这是一个很重要的，好像考古的一个就是。发现了，发现了好多这个有波斯布利斯的文物啊什么的，因为他们那时候好像是上个世纪去发掘的吧。其实，其实曲家，其实你们学校的这个博物馆也，也也是以这个两河流域<对>啊，应该说两河流域跨到波斯吧，跨到这个伊朗高原的这个整个的这个收藏也是很很多
0: 的。这个对对，我们学校的这个当然，因为在对于古，就是说，呃，考古发掘来说。最明星的当然是波斯波利斯了，这是支大做的。但是呢，宾大在一九二零年代、三零年代，在伊朗高原的一些古文明遗迹上也有许多这种发掘。所以，呃，这次这期的这个路书的会员通讯呢，我就我们就准备做这个宾大博物馆收藏的这个伊朗古代古代文物，主要是公元公元前。呃，两千年左右的一些这个这个发掘品吧，这是这是宾大收藏的一个特色
2: 。宾大也是绝对的明星，不要那个小看宾大。宾大发发掘了那个乌尔，对乌尔，对对。
0: 呃，那对，但这是两河流域的啊。对
2: ，然后呢，我刚才说那鞍山，鞍山对，是基鲁士往鞍山也是宾大发掘的。嗯，对对，这个。然后我还是再插一句，就在发掘乌尔那个现场。嗯、呃，阿加莎·克里斯蒂来考古现场玩，就看上了当时的一个小考古学家，然后俩人就结婚了。<笑>当时这考古家好、啊、像比他小八岁还是十岁？哇？啊、阿加莎·克里斯蒂四十岁已经离过一次婚，啊啊、但他们就幸福的生活了一辈子、啊。这个这个，<笑>就因为他他老他老公是一个考古学家，所以阿加莎·克里斯蒂就老在中东这块呃，待着就陪她老公考古，她老公考古，她就自己在家看侦探小说，就就写什么尼尼罗河上惨案啊，什么东方快车嘛，是吧？都是。对啊。好的，非常有意思
0: 。哎呀，我觉得太有意思了，这可以用这个沃尔王墓的这些珍宝来为他们做这个，对对，
2: 爱情的见证，爱情的证
0: 明啊，这个太太浪漫了
2: 。好，那个我我推荐就是一个漫画书，叫《波斯波利斯》，当然也后来也拍成了电影，是个漫画书。对对对，一个旅法的伊朗，呃，作家画的，看上去非常简单，那个甚至有点简陋的画风，但是你读两页就停不下来了。<Okay. S 2> 讲的是那个，呃，伊朗伊斯兰革命刚刚开始的时候，还是六七岁的一个小女孩长大的故事，在伊朗长大，后来去了德国，呃，去了去了奥地利。Okay. 好，谢谢谢谢张战，
1: 那个希望我们在不久将来
0: 跟张同学再来一期节目。好，非常乐意。好，嗯，好，谢谢二位，嗯，大家再见，谢谢。那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook.com。再次感谢您的收听，我们下期再见。